0: El programa de los Jóvenes por la Memoria, por la 105.7, Radio Comunidad, Enrique
4: Angelelli. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a tomar la posta del programa de los y las Jóvenes por la Memoria. Eh, seguimos en cuarentena, en el aislamiento social obligatorio, eh, un poco más flexible en Argentina... Y en la provincia de Neuquén un poco más restringido Así que seguimos en esta metodología de videollamada En la cual eh, se nos hace más eh, fácil grabar el programa Para después prepararlo en el formato en el que están acostumbrados a escucharnos Así que como ya dije, no estoy sola Estoy con todos mis compas de tomar la posta Así que voy a saludar en primera instancia a Rocío Morales
0: Hola Male. Gracias por tu presentación. Muy explicativo todo, así que no, no, no creo necesario agregar mucho más. Solamente reiterar que estoy muy contenta de que podamos volver a hacer este tomar la posta con todas las voces de nuestros compañeros y compañeras con quienes veníamos trabajando ya desde hace varios años. Así que muy, muy contenta que, aunque sea a través de la pantalla, podamos seguir compartiendo el aire en nuestra querida Radio Comunidad, Enrique Angeleli. Paso la posta a algún otro compañero que esté por ahí.
4: Voy a presentar entonces en segunda instancia a Oscar el Trapo.
3: Hola, ¿cómo están? Sí, yo, estaba, yo siempre dudo si me van a presentar como el Trapo, Oscar. Eh, sí, sé que sé que soy don Efemérides, pero después de ahí ya no sé cómo me van a terminar presentando. Pero acá estamos en nuestro aislamiento social preventivo y obligatorio, como le gustó nombrarlo al presidente. Y nada, empezando el programa. Y con muchas, con muchas ganas de contarle todas las efemérides y todo lo que tenemos para hoy. Y también tenemos un invitado especial en este programa, que no lo hemos presentado todavía. Y que no sé si lo querés presentar vos, Male, que vas a ser la conductora, entre comillas.
4: Sí, medio que me sentí en mal hermano después que te presenté a vos, viste, cuando estamos nominando así, con las pantallitas. Bueno, en fin, presentamos entonces, vamos a dejar a Daniel para el final y vamos a presentar entonces al invitado, que esperemos que, que sea un invitado más permanente y no tan esporádico, el señor Nicolás y Abati. ¿cómo le va?
7: Hola, hola Male, hola compañeros de radio y hola querida audiencia, un encuentro más en esta intensa cuarentena, muy contento de compartir este encuentro.
0: Bienvenido Nico, bienvenido al aire de Tomar la Posta. No bienvenido porque sea la primera vez que esté con nosotros y nosotras, sino porque bueno, ahora eh, la cuarentena nos obliga a querer estar un poco más juntos y juntas a pesar de la virtualidad, así que por eso es que también hoy podemos tener a Nico acá con nosotros y nosotras. y
2: nosotres.
4: Sí, así es, vamos a recordar para quienes son un poco fans de este programa que Nico estuvo en el primer programa de Tomar la Posta presentando un poco el grupo y eh, hace unos meses, unos días, cuando comenzó todo esto, también le invitamos a, a que haga una columna de opinión, y bueno, ahora ya se sumó por completo, no sabemos hasta cuándo. Como dijimos que estábamos completísimos, por último saludamos a Daniel, alias Batman, ¿cómo le va?
8: <risa> muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeros. <risa> Quiero aclarar que Batman es el nombre con el cual me, me puse en esta en esta charla virtual, y, y por eso se me mencionó como tal. Qué vergüenza, si no, porque no tengo ni dinero, ni ganas de salir por las noches porque voy a ir preso, ni un Robin que me apuntó, no, nada, nada de
2: eso.
4: Pero tenés pero, una pero, remera negra.
8: Bueno, no importa. La cuestión claro. es que...
4: <risa> me gusta preguntarte así porque sabemos que te gusta y nada, quería compartirlo con la audiencia.
8: Bien, eh, quiero darle la bienvenida también al señor Nico Ciabatti, más que feliz que nos acompañe... Muchachote, muchas gracias por, por sumarte y muchas gracias por animarse, lo voy a mandar al frente ya que estamos que me importa, eh, que le daba vergüenza salir al aire dijo y no sabía qué iba a decir, así que bienvenido.
4: Iba a decir que de, de a poco nos vamos acostumbrando a este nuevo formato y que para aprovechar y presentar nuestros vía de comunicación le propongo un juego a la audiencia que es que nos eh, comunique, que nos avise, que nos informe, si tiene ganas de que hagamos un streaming en vivo todos juntos. Porque tenemos ganas como de hacer cosas nuevas en las redes, pero esto no lo habíamos charlado, me parece que reda para hacerlo.
8: Es así muy divertido. Bueno. Sí. Va, va. Sí. ¿Era el pie para presentar las redes? Sí. Ah, perfecto, Rocío.
4: <risa> ¿Te la dices, sí? Yo. Bueno, yo. esto lo no,
0: no, yo, yo quiero decir que me quedé así como un poco impactada. Eh, voto positivo. Ah, igual no sé si hay que votar, estoy de acuerdo, eh, obviamente no voy a participar del armado técnico, yo solo pongo mi voz y mi carita, y mi mate, no me pidan nada más, pero sí, acepto,
3: mi voz me encanta. Va a ser no negativo, no positivo me parece. Ay no, 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 no por
0: favor, no, no me hagan decir cosas al aire que no quiero decir, por favor se los pido. Pero bueno, para seguir adelante con este tomar la posta en plan cuarentena, les comunicamos que pueden seguir contactándose con nosotros y nosotras a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran en ambas redes sociales como Jóvenes por la Memoria y que también pueden buscar nuestro contenido en YouTube como Tomar la Posta. Además, recibimos información, invitaciones, gacetillas, actividades para difusión, todo lo que quieran enviarnos a nuestra casilla de mail que es tomarlaposta.gmail.com. También... Nos pueden escuchar en... ¿Dónde nos pueden escuchar?
8: Nos pueden escuchar a través de Spotify, con el nombre del canal eh, Tomar la Posta, directamente, sí. Aparece ahí nuestro loguito verde, muy hermoso, con el diente de león y unos auriculares, excelente.
0: Estamos en todos lados, así que no hay excusas para no disfrutar de este programa de Risas. Efemérides sí, ya, si por no... la memoria y derechos humanos.
8: Ya si no nos, no nos escuchan, no es porque nosotros no estemos accesibles, sino porque no nos quieren. Y está bien ya hay también, que aceptarlo. A, hay que aceptarlo. Sí,
4: es verdad. Hoy en día la audiencia tiene como mucha más libertad de elegir eh, lo que quiere escuchar, con quién se quiere sentir acompañado. Y la verdad que nosotros estamos haciendo lo posible porque nos elijan. Así que si no nos eligen bueno, ya está. Eh, iba a decir eso también, que estamos disponibles en toda la provincia a través de las redes eh, que hemos tejido con las otras radios comunitarias que nos retransmiten que son la FM de Pocabullo, la FM Che en la cordillera la FM la Riera en el norte y en la ciudad de Neuquén además de nuestra queridísima radio comunidad están FM Navegante y FM Las Casandras gracias a las gestiones de, de Dani también estamos en Spotify pero bueno, quién sabe un día te levantas y tenés un joven por la memoria al lado de tu cama
8: Qué miedo, no, bueno
4: hermoso claro <risa> Hay que ver, hay que
0: ver para mí, porque algunos hermosos, otros no tan hermosos, ¿Para ¿qué le pasaba? <risa>
4: <risa> ya
0: se quería hacer la <risa> linda al
4: pedo. Para, podemos hacer otra opinión, otro día que sea cuál es tu, tu joven favorito. Vot A okay. Malena.
0: Bot B Daniel.
8: Vamos si sí, presentamos el tema y damos lugar a la otra sección, por favor.
0: Pero antes, antes de ir a, a nuestro primer momento musical del programa, me gustaría también compartir con la audiencia, porque creo que esto también hace mérito y hace mecha para que elijan quedarse o no. Vamos a estar, como siempre, con nuestra sección de noticias que tienen que ver con los derechos humanos, los juicios por delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho de nuestro país. También vamos a tener una entrevista telefónica con una compañera. Ella es integrante de Atrapamuros, una organización que trabaja en, contexto, en contextos de encierro. Vamos a estar compartiendo con ella cómo es que, que se viene trabajando, cómo son o cuál es la realidad, por así decirlo, de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y también vamos a tener alguna opinión o alguna reflexión de otros compañeros que han transitado el contexto de encierro y que hoy por hoy han logrado su reinserción laboral a través del trabajo cooperativista integrantes del MTE Liberados Movimiento de Trabajadores Excluidos. Muchísima información y además, como siempre, nuestras efemérides por la memoria de la mano de nuestro querido Oscar Trapo Marichelar.
4: Bueno, sin más preámbulos pasamos al primer momento musical del programa. Vamos a escuchar a Simona, una artista joven de la ciudad de Mendoza que de a poco se va haciendo conocida con su canción Bali.
9: Sentada acá, mirando el tender del vecino con la ropa colgando Creo que la realidad virtual me está matando Y por eso me quedo en casa, scrolleando Beso mi reflejo, no me miro en el espejo Siento todo lo que dejo, siento todo lo que dejo
8: Seis femicidios en Argentina desde que inició la cuarentena. La Casa del Encuentro dio a conocer datos sobre los casos que se registraron desde el 20 de marzo hasta la fecha, en lo que son poco más de 40 días. El Observatorio de Femicidios, Adriana Maris Zambrano, de la mencionada Asociación Civil, reveló los datos que se registraron desde que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio. Son 36 mujeres asesinadas según los números oficiales presentados en un comunicado. Según expresaron en redes sociales, el objetivo de la información es visibilizar que la violencia de género aumenta en la convivencia obligada, siendo la vivienda el lugar más inseguro. Mostramos nuestra preocupación por las cifras alarmantes que revelamos a diario y destacamos la importancia de que el Comité de Crisis esté integrado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, expresaron. Desde la Casa del Encuentro, aseguran que este pedido se da dentro de lo que se considera asistencia integral, entendiendo que la violencia de género puede perpetuarse y hasta ser identificada como violencia institucional si el Estado no tiene la capacidad de evaluar todas sus aristas. Recordamos que para todas aquellas personas que estén sufriendo violencia de género, pueden comunicarse inmediatamente al 148 en toda la provincia del Neuquén.
4: Sentencia virtual en Mar del Plata La organización Hijos publicó en sus redes Imágenes de cómo se vivió la sentencia A represores en Mar del Plata el 27 de abril Los resultados de la misma fueron Perpetua para Allendes, Tocalino Ascurra, Blanco Arrillaga Castro, Guiñazú, Lodigiani Robio, Ortiz Frías, Nicolás, Blanco Azcarate, Bonani, Pagano Siepe, Vignones Vega, Reset, Suárez, Pavón, Cerruti, Gronda, Weinstein, Davis y Pizarro. 25 años a Mosqueda, 22 años a Silva, 12 años a Gómez Centurión, 10 años a Martí Garro y a Parola, 7 años y 6 meses para Mancilla y 7 años para Aylero. Quedaron absueltos en esta sentencia sola Barrientos, Cortés, Carrasco y Rincón.
0: Casación beneficia al Genocida Marcelo Curtó Desde la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, los jueces Carlos Maikés y Guillermo Jacobuzzi fallaron que el Tribunal Oral y Federal Número 4 de San Martín a cargo de la causa contraofensiva vuelva a resolver sobre el beneficio pedido por el Genocida Curtó para irse a su casa. El ex jefe de inteligencia de la primera sección del destacamento de inteligencia 201 de Campo de Mayo está siendo juzgado por casi 100 casos de secuestro, torturas y homicidio. Ahora se espera una nueva decisión del Tribunal Oral Federal número 4. Marcelo Curtó estuvo prófugo hasta ser capturado en 2017. En el marco de la pandemia, alrededor de 20 genocidas ya fueron beneficiados por el Poder Judicial con la prisión domiciliaria.
7: Benefician con prisión domiciliaria a Capdevila, uno de los parteros de la ESMA. El Tribunal Oral Federal 5 les cedió el arresto domiciliario por la pandemia del coronavirus al ex médico de la Armada, Carlos Capdevila, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA durante la dictadura. El beneficio fue concedido por el juez Daniel Obligado, por considerar que se encuentra entre los grupos de riesgo. Capdevila tiene 70 años, hipertensión arterial, cáncer de próstata y dificultades motrices, según explicaron fuentes judiciales. Capdevila está preso en el penal de Ceiza, condenado en tres causas por delitos de lesa humanidad. Recibió la pena de 20 años de prisión en 2011 por secuestros y las torturas contra cuatro personas. En 2015 fue condenado por 10 años en su rol en la apropiación del bebé de Orlando Ruiz y Silvana Dameri. En 2017 fue nuevamente condenado a 15 años de prisión en la mega causa ESMA, como coautor de secuestros de torturas y dos casos de apropiación.
4: Una patota agredió al Love Bonuleo en Bariloche. El 29 de abril, alrededor de las 13 horas, se conoció que en el territorio mapuche de la Lof Buenuleo, una patota de Friedrich y Sánchez atacaron a familias mapuche. Allí hubo una persona herida y también niñes golpeados. Desde el colectivo PU, Pichique, coyoike se solicitó el apoyo ya que la fiscalía se negaba a intervenir. Mariana Gifrin, la abogada de la comunidad Buenuleo, denunció que la fiscalía no quiso intervenir y que la policía estuvo con los supuestos dueños del territorio, agrediendo también a la familia de la comunidad.
8: Tensión entre las salas de teatro y las autoridades neuquinas. Pablo Don Giovanni, diputado nacional por el MPN y presidente de la Fundación Banco Provincia. Realizó una transmisión en vivo junto al ministro de las Culturas, Marcelo Fox Colonna. Los y las teatristas comenzaron a reclamar en los comentarios el pago del plan Contingencia, por lo que cerraron los comentarios en la transmisión. Desde el ministerio aclararon que a partir del día 30 de abril se efectuaron ya los pagos.
0: De esta manera entonces pasaban todas las noticias y toda la actualidad sobre derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad que a pesar de la cuarentena se siguen desarrollando de manera virtual.
4: Así es, Rob. Y ahora para continuar en este programa de Tomar la Posta, sin dejar pasar, porque nos pareció una fecha súper importante, los 43 años de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, 43 años de aquella primera marcha que que realizaron allí frente a Casa de Gobierno, cuando la policía les decía que circulen, y ellas entonces se acomodaron de a dos y empezaron a circular alrededor de la pirámide de Mayo, y desde ahí, bueno, todo lo que ya sabemos, todo lo que han logrado estas eh, mujeres enormes, y bueno, de esta manera, desde Jóvenes por la Memoria, se nos ocurrió homenajearlas eh, a través de las voces de las infancias. Dos niñas, eh, bueno, allegadas a nosotros y que... Que ya tenían esto escrito, prestaron su voz en esta oportunidad para este pequeño homenaje que pudimos compartir a través de redes sociales y hoy también lo, lo queremos volcar aquí en el programa de Tomar la Posta, eh, además con la música de, de Lean, Leandro Lantier, un compañero que nos viene acompañando hace rato, valga la redundancia, con su música, así que este es el pequeño homenaje de Jóvenes por la Memoria para Atlas madres
10: mi nombre es Ana Victoria Perca Fernández, tengo nueve años. Conozco a las madres desde que nací. En realidad, ellas me conocen desde que nací. Tengo un montón de anécdotas y momentos compartidos a lo largo de mi vida. Me gusta el patio de Inés, sus flanes. Recuerdo las chocolatadas en los aniversarios de la casa de las madres. Las fotos de los y las hijas que cuelgan cada 24 de marzo. La baldosa del hijo de Lolin en la vereda de un colegio. Los abrazos y los caramelos. Las quiero mucho y me gusta escucharlas. Tenía un mes cuando mi mamá y mi papá me llevaron a marchar con ellas por primera vez. Desde ese día, todos los años, digo, presente. Junto a ellas y por las 30.000. Las Madres de Plaza de Mayo. Cuando veo a las Madres de Plaza de Mayo, pienso por un lado en la tortura, las desapariciones de las personas y el robo de bebés. En general el horror y por otro lado lo que ellas hicieron, marchar, salir a la calle. Yo pienso que nunca se rindieron, que hicieron lo posible para cambiar la historia. Yo soy Agus, tengo 10 años. Y cuando veo a las Madres de Plaza de Mayo, siento muchas emociones a la vez. Tristeza, felicidad, angustia y enojo. Y yo quiero mucho a las Madres de Plaza de Mayo.
0: Este fue entonces el homenaje de Jóvenes por la Memoria para un nuevo aniversario de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
4: Bueno, y antes de presentar la entrevista, la charla que estuvimos teniendo con la gente de Atrapamuros y adentrarnos un poco más en el tema de las cárceles, del que tanto se habló esta semana en los medios, vamos a escuchar la canción Prisioneros del Estado del grupo Potro Taino.
2: De decisión de Carabanchel, presos y presos por el gobierno, presos y presos por la puta ley. Ahí están los familiares deseando de ver a sus hijos, y en puto gobierno, haciendo lo posible para que esto no sea así. Ahí están los familiares deseando de ver a sus hijos, y el puto gobierno, haciendo lo posible para que esto no sea así. el pan suyo
8: de cada día Estamos en un nuevo bloque aquí en Tomar la Posta Vamos a dar lugar a nuestra entrevista de esta edición Teniendo en cuenta lo que ha sido de conocimiento público, la situación de las cárceles a nivel país, más que nada centralizadas en la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar con Malena García. Ella es comunicadora y, e integrante de la organización Atrapamuros y nos va a explicar bueno, cómo es que ellos trabajan con su organización y cómo también ven la situación de las cárceles en esta provincia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Malena, Daniel te saluda. Hola, Daniel,
5: ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, la organización de es una organización que surgió en el año 2009. Empezamos haciendo, en realidad, eh, apoyo universitario a las carreras universitarias de Sociología de Historia. Y así este trabajo fue creciendo y empezando a trabajar con población que, que, bueno, que no llegaba a la universidad, que por ahí estaba en otros niveles educativos. Eh, y comenzamos a hacer eh, talleres de educación popular eh, en distintas cárceles del Radio de la Plata. Actualmente eh, realizamos talleres de educación popular de distintas temáticas en seis unidades penales del Radio de la Plata eh, y también comenzamos a trabajar hace unos años, eh, hace unos años con, con también compañeros liberados que están saliendo en libertad y estamos empezando a vincularnos un poco con eso a través del cooperativismo y la economía popular. Eh, y bueno, eh, ahora actualmente, por, por una cuestión de reglamento obligatorio, eh, todas las actividades educativas eh, han sido suspendidas en todo el país, entonces también con eso no estamos realizando talleres dentro de la cárcel, pero bueno, sí eh, venimos intentando visibilizar la problemática, eh, sobre todo de hacinamiento y, y, y la problemática en la cual, eh, bueno, se vienen hablando tanto los medios de comunicación, y venimos trabajando eh, en... en con todo lo que tiene que ver con proveer a, a las familias, al, a los compañeros que, han, que están en libertad y que no pueden trabajar por una cuestión de aislamiento regulatorio, también trabajando con ellos y ellas, eh, todo lo que tiene que ver con eh, proveer eh, bolsones de comida, eh, estar a, 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 eh, asesorando... Con todo, con todo ese trabajo.
8: La primera pregunta, puntualmente con respecto al, al tema, sería: eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes la situación de las cárceles actualmente?
5: Eh, bueno, lo, primero que nada, hay que decir que la situación de las cárceles eh, tiene que ver con una problemática estructural que no significa que sea culpa de este gobierno ni del anterior, sino que estamos hablando de décadas de profundización de la sobrepoblación, que es una de las problemáticas principales de las cárceles. Eh, que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con que en la provincia de, Bu de Buenos Aires, por ejemplo, eh, sistemáticamente se ha declarado la emergencia de seguridad, lo cual permite, eh, por ejemplo, encarcelar personas en comisarías cuando eso en realidad está prohibido. Eh, permite eh, encarcelar muchas personas de, en la modalidad de prisión preventiva, que en las cárceles bonaerenses eh, llega a ser casi el 60% de población que está detenida bajo esta modalidad que significa que son eh, personas que se encuentran privadas de la libertad sin que todavía tengan sentencia firme, o sea que en la práctica todavía no se ha eh, confirmado que hayan cometido el delito del cual se los acusan. Y también tiene que ver con que eh, producto de eh, este, estos sentidos que se fomentan desde los medios de comunicación, principalmente asociados a la inseguridad, como sinónimo de delito callejero o de que alguien por ahí el celular en la calle, no como ese, esa, esa construcción de la inseguridad eh, vinculada al delito callejero hace que eh, se ha aumentado mucho la exposición de policía en el espacio público y eh, de esa manera, lógicamente, eh, por una cuestión eh, matemática, te diría, aumentan las detenciones. O sea, los, los policías, eh, digamos, tienen eh, se les asigna esa responsabilidad de, de detenciones como sinónimo de que estén haciendo bien su trabajo, entonces muchas veces eh, hay un montón de pibes y pibas que terminan detenidos por una cuestión de que también la policía tiene que rendir cuentas eh, al Ministerio de Justicia, digamos. Eh, todos esos factores hacen que hoy las cárceles estén sobrepoladas en un 100%. En el caso de Buenos Aires estamos hablando de aproximadamente eh, 45.000 detenidos y detenidas para eh, 20.000 plazas, 21.000 plazas. Estos datos eh, todos los años los recopila la Comisión por la Memoria de acá de Buenos Aires. Y esa sobrepoblación implica muchas cuestiones de la cotidianidad carcelaria. Por un lado, eh, implica que esas personas eh, no tengan directamente espacio para vivir y dormir. O sea, muchas veces en las en la celdas, por ahí duermen 10 personas en, don, en donde deberían dormir 4. Eh, Eva Estrela, en su momento, cuando ella estaba en el CEL, ahora está eh, trabajando en. En el sistema de responsabilidad para el coening, ella eh, decía algo que a mí me resultó muy gráfico cuando lo escuché: que decía que en algunas recorridas que hacían en cárceles, se encontraban eh, pabellones tan hacinados que eh, cuando vos entrabas a esos pabellones, tenías que, viste, cuando entras en un colectivo que está muy lleno, que te que vas haciendo lugar así entre las personas, bueno, así entraban a distintos pabellones en, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, primero tiene que ver con eso, con el lugar para vivir y dormir. Y después tiene que ver con eh, que por ser tantas las cantidades de personas, no todo el mundo puede, puede ir al, al médico, o sea, no todo el mundo accede al sistema de salud, no hay suficiente cantidad de médicos ni de sumos para atender a todas esas personas, no hay cupos para estudiar, no hay cupos para trabajar. Eh, so, entonces la cotidianidad en sí, la, la sobrepoblación es una de las eh, razones que más eh, violencia genera a las cárceles por la cuestión de que la convivencia forzada con un montón de personas que no conocen, se hace en esas condiciones también eh, tiene que ver con que la comida no alcanza para todas esas personas, entonces en la práctica se depende de que la familia te pueda llevar eh, insumos para cocinar. Y bueno, y, en el caso de, de la pandemia, eh, lo que venimos viendo es que la pandemia hizo estallar a la precariedad de la sociedad en todas sus formas, no solamente en las cárceles, también por ejemplo, lo mismo se está viendo ahora en la Villa 31, donde ayer se confirmó eh, una primera muerte por, por coronavirus, entonces eh, lo que ha pasado es que la pandemia puso esto de relieve, pero en realidad tiene que ver con este problema estructural que hace que en la práctica sea muy difícil eh, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud de lavado de manos y de ventilación de espacios porque eh, bueno, es, es muy difícil aplicarlo en, en un lugar tan hacinado como la cárcel. Eso llevó a distintas protestas en cárceles, eh, que, que, bueno, que son, es lo que hemos visto un poco en, la, en las últimas semanas. Eh, en los medios se ha hablado mucho de, de estas protestas, se ha hecho mucho hincapié en, en por ahí, no sé, distintos elementos punzantes que se han fabricado de manera casera, entonces todo el tiempo intentando asociar a las personas que de libertad con la peligrosidad. Y, y lo cierto, eh, lo que venimos diciendo de la Tremón hace mucho tiempo, es que los medios eh, no suelen mostrar... Todas esas instancias previas que el, muchas veces las personas previas de libertad agotan antes de llegar a un extremo como un botín o como una protesta, que son eh, un montón de, de escritos judiciales que se presentan, eh, son un montón de llamados insistentes a los abogados defensoras y las abogadas defensoras, a organismos de derechos humanos, eh, se presentan avias corpus colectivos, eh, muchas veces incluso se realizan huelgas de hambre pacíficas, ¿no? Como que todas esas medidas estar agotadas antes de llegar a un extremo como un motín y sin embargo recién cuando se llega a ese extremo ahí aparece la cárcel en la tele eh, intentando hacer un, una especie de, de réplica del marginal y, y bueno, entonces, eh, reproduciendo en fin un montón de estereotipos para las personas detenidas que es un poco lo que nos explica por qué hoy está, está en el debate el tema de las
2: visiones domiciliarias a centro detenidos.
8: Sí, también okay. eso era lo, lo okay. que queríamos abordar, porque con base en la. O sea, a, a, a partir de lo que sucedió este, con la visibilización de las cárceles, iba a decir motín, pero incluso eh, la, las mismas personas las cuales llevan adelante las protestas dicen: bueno, esto no es un motín, nos están este, eh, discriminando, como, como bien decís vos, estigmatizando. Este, y ha llevado muchísima desinformación con respecto a las personas las cuales van a ser liberadas para este, poder aplacar esta, esta protesta.
5: Claro, a mí me parece súper interesante esa discusión de los motines, porque, eh, por ejemplo, muchas personas en de Libertad dicen, bueno, eso no, es una, no es un motín, es un reclamo legítimo, y me parece que ahí, eh, en este discurso, tiene algo que ver con por qué cuando, cuando las personas en la de Libertad realizan una manifestación social, eso no se toma como una manifestación y se toma como otra cosa. Eh, y me parece que, que tiene que ver un montón con eso, tiene que ver con que en Argentina históricamente la protesta social fue criminalizada y entonces obviamente en la, las cárceles no van a ser la excepción, o sea vivimos en una sociedad donde eh, por ahí un piquete pidiendo determinadas mejoras sociales para un barrio humilde o por ahí una manifestación feminista eh, peleando para que no haya más suicidio o para visibilizar determinadas cuestiones es criminalizada y se pone en debate, bueno, yo quiero llegar a mi trabajo y no puedo llegar y tengo que dar una vuelta de 10 horas porque está cortada la calle, tiene que ver con, con esa criminalización de la protesta y que en el caso de las cárceles se va a sumar con el, el estereotipo y la criminalización en sí de personas que han cometido un delito. Entonces ahí eh, es, estamos muy lejos de poder eh, tomar esos, esos motines o esas protestas como formas legítimas de reclamo que... El, en las cárceles hay que decir que no son lugares donde la, los presos y las presas tengan derecho a opinar, a proponer sobre la situación en la que están viviendo, o sea, no, no hay mecanismos eh, que sean validados por la misma cárcel donde las personas puedan decir bueno, a nosotros nos pasa esto, queremos eh, eh, visibilizarlo, hablar con los jueces. Eh, todas esas cosas están muy vedadas, entonces eh, el mismo contexto, la presión en la que veníamos diciendo que viven, que tiene que ver con el hacinamiento, y también el miedo eh, totalmente comprensible de que la cárcel no pueda contener un brote de coronavirus lleva a medio de este estallido que se dio en las cárceles que, que tiene que ver con, lógicamente, eh, mucho miedo a, a morir a la cárcel, ¿no? Que es como uno de los reclamos principales. Entonces, lo que se pide eh, no es eh, una cuestión de amnistía o, o eh, indultos a los delitos y que, y que la gente salga masivamente eh, de la cárcel, sino que lo que se pide es terminar la condena en, la, en prisión domiciliaria, en los casos donde sea posible, para descomprimir las cárceles y de esa manera eh, poder generar espacio eh, literal, en sentido literal de palabra para que esas personas puedan estar a la cárcel y que si, en el caso de que se expanda el virus, poder contener ese, 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 esa expansión del virus eh, de la manera eh, de, de que el sistema de salud pueda eh, hacer frente a esa situación, digamos. También muchas personas tienen que entender que las cárceles son un caldo de cultivo, digamos, o sea, es un lugar donde si se expande el virus eh, va a ser muy difícil frenar ese contagio, siendo que el coronavirus justamente es un virus de rápida expansión. Y hay muchas personas que trabajan en cárceles cotidianamente, están los de cárceles los administrativos, eh, bueno, cocineros, los encargados de limpieza. Hay, hay miles de personas que trabajan en sistemas penitenciarios de la provincia y del país, que en el caso de contagiarse, eh, todos los días están utilizando el transporte público, yendo a los supermercados, yendo a las farmacias, circulando en sus hogares, en sus barrios. Y de hecho, eh, por suerte todavía estamos a tiempo, ya que hay menos de 10 casos confirmados de coronavirus en cárceles, pero hay que decir que la mayoría de esos casos en realidad son de trabajadores de institución, no son de personas privadas de libertad. Entonces, eh, también no solamente implica poner en debate la salud y la seguridad de las personas de libertad sino que también estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de los contextos
8: de encierro okay. bien ¿qué pasa con la situación de las liberaciones las cuales ha generado, ha generado también muchísima polémica sobre todo con, con la desinformación de los medios en casos donde se denuncian incluso que se liberan violadores femicidas etcétera sí eh, creo
2: que
5: los medios eh, en, en particular eh, yo también lo digo mi disciplina que es la comunicación social, también hay una gran responsabilidad en lo que comunicamos y en qué elegimos informar y cómo decidimos construir la, la información, porque primero que el, creo que el, el error principal es eh, la confusión de, de libertades eh, o de liberaciones con prisión domiciliaria, que en realidad eh, es lo que ha, es lo que propone el, el fallo del Tribunal de Casación Herencia, donde se propone. Eh, se resolvió un habeas corpus presentado por 19 defensores oficiales y, de, y en, ese, en esa resolución se propone la domiciliaria para eh, personas en, en, que forman parte de los grupos de riesgo eh, que son bueno, personas mayores de 65 años, eh, mujeres embarazadas o mujeres que conviven con sus hijos e hijas dentro de la cárcel que en la cárcel se puede convivir hasta los 4 años de edad. Eh, es una resolución eh, para, para darle domiciliaria a, a aproximadamente 2300 personas y que eh, en realidad el, el mismo fallo indica que estas personas no deberían haber cometido delitos violentos, que puedan ser, eh, bueno, homicidios, eh, delitos sexuales, eh, sino que eh, es, un, es un fallo que en realidad le, eh, le está hablando a más de la mitad de la población penitenciaria, que es justamente la que no cometió este tipo de delitos. Eh, porque en las cárceles, eh, más o menos casi la mitad de la población penitenciaria ha cometido delitos de robo, tentativa de robo. Eh, y después, eh, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, son delitos que tienen que ver con la comercialización la de sus pacientes. que en el caso de las mujeres eh, es una de las mayores causas de delitos, es, es, es más de la mitad de, de población femenina comete esos delitos y tiene también que ver con, con bueno, los mismos roles que se asignan culturalmente a las mujeres, que tienen que ver con el cuidado de la familia, con el cuidado de hijos e hijas y familiares de cargo, que hace que para muchas mujeres eh, por ahí tener un, un kiosquito en su casa donde, donde vendan eh, sus pacientes es eh, una posibilidad de conciliar esas actividades de cuidado y de la casa con un ingreso económico. Entonces, eh, también muchas veces eh, creo que los medios hacen una construcción muy mal, malintencionada eh, que tiene que ver también con en definitiva, eh, seguir disciplinándonos a las mujeres, generando miedo y generando como cierto pánico de que hay violadores sueltos cuando primero que eso no es cierto y, y segundo que obviamente apelan a, a, una, a lo emocional y, lo, y algo legítimo que, que han por supuesto, a las personas... Eh, y a, las, y a las mujeres en particular, es algo que nos interpela directamente, que es un, un reclamo que tenemos hace muchos años. Eh, primero que se ejerce esa violencia simbólica de este, generar ese miedo y, y después, que en mi opinión es un poco hipócrita porque en muchos medios de comunicación eh, reproducen la cultura de la violación cotidianamente en sus producciones cada vez que cada vez que cubren. Nunca suicidio, cada vez que descubren una manifestación feminista se reproduce la cultura de, de la violación y la cultura machista y después de repente eh, se hace esta operación mediática para fomentar el miedo de que hay violadores sueltos cuando en realidad no es así. De hecho se han, se han visto muchas noticias falsas directamente que tenían que ver con eh, violadores que estaban en libertad y que en realidad habían salido eh, por fuera de este fallo que tiene que ver con la pandemia, o sea, habían salido porque, eh, porque no sé, ten, tenían ya la condena cumplida, o sea, se ha visto mucho de este tipo de noticias. Entonces, eh, bueno, realmente es muy preocupante que, que los medios, eh, digamos, decían generar esta información sobre este, sobre este tema y yo creo que también se vincula con que muchos medios tienen sus propios intereses con respecto a, a bueno la política nacional. parece que justo con esto encontraron un, un tema que es sensible en la sociedad, que tiene que ver con el delito, con la inseguridad, que en Argentina es uno de los primeros problemas públicos. Un lugar donde poder eh, empezar a, a fomentar un conflicto con el gobierno, eh, que sin duda eh, no es inocente y que encima eh, también eh, se ataca al movimiento feminista. digamos Si bien eh, estamos en una situación eh, digamos de, de pandemia, que que lleva a que, a que muchos debates lógicamente queden desplazados por, porque el, hoy nuestro problema principal tiene que ver con cómo frenar la expansión del virus. Tenemos que cuando todo esto pase, sin duda un debate pendiente que vamos a tener, tiene que ver con empezar a discutir otras formas de otras formas de otras propuestas para la seguridad que no tengan que ver con encarcelar y que no tengan solamente que ver con lo penal, sino poder empezar a pensar cómo transformar nuestra sociedad para tramitar estas problemáticas de otra manera y poder solucionar los problemas desde antes de que se ocasionen esos delitos eh, que tienen que ver también con, con, por supuesto, los delitos de robo, los, todos los delitos que genuinamente a las personas les preocupan que en realidad lo que tenemos que poner el énfasis en cómo prevenir esos delitos, cómo crear las condiciones para que esos delitos no ocurran y no solamente discutir qué hacer cuando el delito ya se cometió.
8: Malena, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por la comunicación. Desde aquí de Neuquén, a tu disposición para lo que precisen para difundir.
5: Bueno, eh, muchas gracias por el espacio. Eh, también yo soy neuquina, así que me gustaría mucho poder hablar con un medio ah, allá. Genial. Y bueno, eh, bueno, cualquier cosa eh, estaremos siguiendo este debate en nuestras redes, que es de Instagram y en Facebook. Así que, bueno, eh, los esperamos y las esperamos para... Seguir de eh, bueno, debatiendo sobre esta realidad que, que
8: nos toca hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Así pasamos en comunicación entonces con Malena García, miembro de la agrupación Atrapamudos. Nosotros seguimos con más Tomar la Posta.
11: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor, Néstor Fabián Jiménez. Actualmente soy presidente de Cooperativa La Libertad y formo parte de un hermoso movimiento que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. En principio, trabajadores excluidos somos considerados en, dentro de la rama liberados, todas aquellas personas que atravesamos el contexto de encierro comúnmente llamado cárcel. Bueno, obviamente eso me hizo esa situación solo me distingue del resto de las personas en que yo estoy en libertad y bueno, estoy integrado socio y comunitariamente a esta sociedad ¿no? desde hace bastante tiempo, pero no, no por ello he quedado despegado de lo que me tocó atravesar, principalmente en mi caso, porque fui en la causa a raíz de una causa armada, pero bueno, y pude vivir lo que es la cárcel como hubiese sido culpable o como todas las personas que hoy atraviesan la cárcel en la cual hay inocentes o en estado de inocencia jurídica y culpables condenado, condenados a cumplir una pena la cual se ve regida por una ley que es la ley de ejecución penal y esa pena debe ser cumplida bajo ciertos preceptos a los cuales nuestro país ha adherido a pactos internacionales y demás y debe cumplirlo bajo pena de sanciones de todo tipo. Bueno, eso es todo un, algo que, que se puede afirmar jurídicamente, pero bueno, en la práctica sabemos que no es así como todo lo que ocurre en todos los ámbitos de nuestra sociedad cuando hablamos de derechos. Y bueno, últimamente he estado muy empapado con el tema este de, de la situación en las cárceles, no solo por ese tema del coronavirus, sino a partir de, de las luchas que siempre surgen por los derechos en las, en las instituciones carcelarias. Bueno, de hecho el año pasado veníamos trabajando más que nada por los derechos que son por aquellos derechos que no pierden las personas detenidas, que uno de ellos es el derecho a la educación, a la formación y en el cual nosotros alentamos siempre los espacios que podemos porque sabemos que es una herramienta de, de inclusión y que a la postre beneficia a la sociedad toda por cuanto una persona que adopta hábitos saludables y ciudadanos rara vez vuelve a incurrir en un delito, salvo aquellos delitos patológicos, pero ahí pasaríamos a otro, a otro tema. Eh, siempre hablamos nosotros de la exclusión social desde el punto de vista económico, de oportunidades, de, de los lugares de donde uno proviene, que la gran masa carcelaria la absorbe la, la, la marginalidad en todos sus aspectos. Y eso me ha llevado a tener que revisar un poco la historia de desde cuándo he venido yo con este tema junto a una innumerable cantidad de compañeros y siendo parte de organizaciones, siendo parte así de, de, de oficio, no escrito porque no hay ningún contrato, nada, pero somos parte todos de las personas que peleamos y luchamos por los derechos de las personas. O sea que en un punto en común formamos un entramado y bueno, y esto hace que siempre estemos interesados, informados y hagamos esta cuestión de la comunicación, que tiene que ver mucho, que ver en esto, la comunicación social, justamente qué es lo que se informa. ...y qué es lo que la sociedad consume... ...y lo que significa una cárcel... ...estaba viendo acá un artículo... ...del 17 de octubre del 94... ...un diario Río Negro... ...años, años hace... ...dice, los presos de Roca... ...no quieren hacer más motines... Sí, ...es una nota que nos hicieron hace muchos años... ...en las cuales empezaba un proceso de pacificación... ...en, en las cárceles rionegrinas... ...a fin de poder eh, obtener... ...nuestros reclamos y nuestros derechos... ...por la vía que corresponde, pacífica... ...y la que realmente... La sociedad espera eh, eh, ciudadanos que están todos los días diciendo que ellos no son bestias, ni esto ni lo otro, y bueno, ocurre que en las cárceles está estamos a veces, o están eh, gobernadas por personas violentas, y no necesariamente tienen que ser presos, pueden ser los mismos los mismos que los cuidan. Así que bueno, eso es un gran imperio dentro de la cárcel, la violencia. Y bueno, en ese entonces, un proceso pacificador, que es del 94 al 96, no lo voy a decir en esta nota, pero bueno, diría que obtuvo muchas, muchos muchas reivindicaciones sociales para los detenidos, como fue la obtención de teléfono en aquellos años, poder tener visitas íntimas, poder acceder a la educación y bueno poder compartir espacios saludables junto a sus hijos y todos sus familiares y que todo sea sociable y no un lugar de tortura, de muerte y de marginalidad aún más potenciada. Obviamente en aquellos años las luchas, la lucha, no todas las luchas por la paz, convienen a todos, a todes. Y bueno, luego de un año y medio lo único que pudimos obtener, luego de varios fallos judiciales que nos dieron la razón, y intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y otras cuestiones, nunca pudimos arribar a lo que realmente queríamos, era que se institucionalice las buenas prácticas penitenciarias como forma de, de tratamiento a las personas dignas. Y bueno, nunca lo pudimos lograr. El poder siempre manda, como dice la canción hasta que mataron a nuestro compañero en el año 96 y bueno todo se vino en el caos esto me trajo a la memoria lo que está ocurriendo actualmente y lo que ocurrió y ya vino ocurriendo con los reclamos en las cárceles y en donde ya hubieron seis muertes en, en Paraná hubo, no, no tengo contabilizado mucho pero las muertes violentas y no violentas se ven en las cárceles a día. las violentas son las peores y bueno ya en Río Negro hubo violencia en uno de los pabellones hubieron heridos justamente con compañeros que están en la representación ¿no? en esta lucha, en la comunicación con el afuera y con la coordinación para poder llegar a mesas de diálogo, a intervenciones no, no punitivas para solución de conflictos, bueno, ocurre que bueno, el Estado, como siempre, nunca escuchó nuestras, nuestras recomendaciones, las recomendaciones de las organizaciones sociales, las recomendaciones de el Mecanismo Nacional contra la Tortura, las recomendaciones del Observatorio de Derechos Humanos, de las distintas agrupaciones, personas. Eh, jurídicas y no jurídicas que les vienen advirtiendo al Estado que esta situación, no solo la de la pandemia, sino la de que ya trae de arrastre las cárceles, lo único que está... ...trayendo es herencia y más violencia y, y bueno, y esto no, no va a llegar a buen puerto. Así que bueno, mi preocupación principalmente tiene que ver con esto. En el tapete está la liberación de presos en forma indiscriminada. También hay mucho falsa noticia en eso, no están así. En realidad lo que se pide es la que se descomprima las cárceles para que tengan capacidad de alojamiento... En, ...cuando llegue el pico máximo de la pandemia, poder asistir a todas las personas que estén alojadas allí... Pero bueno, lo único que se viene pidiendo es que esas condiciones sean dignas y que nadie muera, porque puedan ser contenidas la mayor posible. Y que la única forma de descomprimir las cárceles es liberando a las personas que están por delitos menores, que les falta muy poco tiempo, las que ya transitaron un largo tiempo, ya han demostrado su integración social, ¿no? Y obviamente que son muchas, no crean que las cárceles están llenas de lobos feroz y todo eso que ven vende la televisión, porque no, porque... Cada ser humano que tenga una madre, un hijo, un padre, un hermano lo contenga, va a tener una razón por la cual vivir y seguir adelante. Ahora, en esas condiciones de indignidad, la, las fieras pueden salirte del cuerpo, ¿no? Como le pasa a cualquiera. En la opresión, en el asilamiento en el golpe, bueno. Entonces, bueno, de ahí se agarra la opinión pública para decir que no, que son insalvables. A mí me parece una, realmente una locura como ciudadanos, parte de una sociedad y los organismos, y no, no, no marquemos, y de decir, nosotros no estamos, no estamos de ese lado, el lado de que deseamos la muerte, de que mueran las lácaras o que mueran, no porque yo creo que no, 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 es, no es bueno, no es bueno, no es correcto, tampoco promover ese tipo de violencias sociales, porque si no, ¿en qué nos convertimos? El tema de cárcel es una, una cuestión que compromete a muchos sectores sociales, aunque parezca que no, pero es una problemática muy amplia, Inclusive una problemática en la que debían hacerse cargo todos los ministerios eh, tienen que ver con las cárceles. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Salud, no solo el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, son todos los ministerios que deberían tener intervención sobre las cárceles para que realmente se pudieran hacer trabajos sociales complejos y efectivos a fin de brindarle a la ciudadanía o que la ciudadanía en su conjunto pueda decir, bueno, al menos, como dicen todos, valió la pena este proceso, no sé, inclusive que pasó por ese proceso mismo, es decir, bueno, no volveré a portar o cual cosa, porque no, serían ingratos si con la sociedad si yo volviera, pero bueno, hoy salen los pibes eh, con otra mentalidad, o sea, no, no, no hay nada que agradecerle a la sociedad y, eh, cuando alguien sale de la cárcel y una sociedad estuvo pidiendo que él muera y que sea torturado, y que se ha metido de jámenes y otras cuestiones, así que es simplemente eso. Ojalá que todo pueda pacificarse. Realmente los que deben ocuparse de estas cuestiones le pongan seriedad y se bueno y se actualicen, se informen, que recurran realmente a las personas que, que conocemos la problemática y para poder inclusive llevar adelante acciones para poder ayudar en este sentido.
12: See?
4: y como es debido vamos a pasar al segmento más memorioso del programa de la mano de Oscar el trapo marichalar así que toda tuya las es bienvenida
3: bueno y este es un programa que es importante o por lo menos para mí lo es ya que tocamos un tema un tema que creo que es de trascendencia para y más en la situación que tenemos actualmente con el tema de la cuarentena que es el primero de mayo de 1886 se instauraba por decirlo así una decisión del Partido Socialista francés que va a ser homologada y, y, y expandida a lo largo de, la, de todo lo que es el, el, el planeta, el primero de mayo como fecha de, de reivindicación de los derechos de los trabajadores. En ese caso particular era por lo que era el, la, el, la, la hora de trabajo de ocho horas, o sea, la jornada de ocho horas, eh, la jornada laboral de ocho horas, y entonces eso eh, fue la, una de las principales motivaciones. Y se elige el primero de mayo para recordar a los mártires de Chicago. Ahora vamos a escuchar un pequeño informe que les cuente un poco lo que fue el proceso histórico, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, de lo que significó el primero de mayo para el pueblo argentino.
6: El primero de mayo es, sin duda, el feriado más perecido de nuestro calendario, ganado a costa de sangre, sudor y lucha, el Día Internacional de los Trabajadores. La fecha establecida en 1889 por el Congreso Obrero Socialista celebrado en París recuerda a los mártires de Chicago, quienes, el 1 de mayo de 1886, organizaron una movilización reivindicando la jornada laboral de ocho horas. Tres días más tarde, luego de que una bomba matara a un policía, el gobierno reprimió brutalmente y un gran número de obreros fueron asesinados. Por el hecho, Cinco militantes anarquistas fueron condenados a la horca y tres a cadena perpetua. En Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador tuvo lugar en 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, donde hoy se encuentra el coqueto bar La Viela. Desde entonces, nuestra historia ha conocido no pocos episodios amargos, como resultado de querer silenciar la lucha sindical. La Semana Roja, en 1909, la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1921. Cada primero de mayo es un motivo de alegría, pero también un llamado a la memoria por aquellos que nos precedieron y que, desafiando el poder de turno, se atrevieron a decir, acá estamos, sufriendo la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte, el reclamo de los derechos que hoy gozamos. Nunca los olvidemos.
3: Bueno, y por ahí quería agregar a lo que ya escuchamos, el hecho de la importancia que tiene el primero de mayo en un contexto como el que estamos actualmente, donde muchos de los trabajos han, se han modificado, muchas alteraciones en lo que es el proceso de trabajo se han vivido, y sobre todo que mucha gente veníamos de una inflación que había que ser, llegado a los, a los dos dígitos a, a finales del año pasado y esta situación va a ser claramente o va a implicar, implicar eh, claramente la generación de por ahí de distintos problemas a la hora de generar nuevos empleos y sobre todo se cree que va a haber un retroceso en lo que va a ser el empleo y que se puede elevar la desocupación en la Argentina en un contexto como el, como el que estamos y en un contexto en el cual eh, muchos derechos laborales están viendo vulnerados eh, creo que recordar el primero de mayo como una fecha de lucha y no solamente como un día feriado es importante para todos nosotros también aprovechar para recordarlo como un día de lucha eh, en 1909 acá en la Argentina había una manifestación anarquista en la Plaza Lorea en, en lo que era Buenos Aires en ese momento encabezada por lo que era el movimiento anarquista que va a ser brutalmente reprimida y también tenemos un pequeño audio que nos, nos recuerda lo que sucedió en
13: aquella marcha el 1 de mayo de 1909 fueron convocados dos actos. A las 5 de la tarde debía comenzar la concentración organizada por los anarquistas en Plaza Lorea, hoy parte de Plaza Congreso. Poco antes de que empiecen a hablar los oradores, el jefe de policía en persona, Coronel Ramón Falcón, dio la orden de disolver el acto. El escuadrón de seguridad atacó a caballo a la multitud a sablazos y tiros de revólver. Mientras, los manifestantes se defendían con piedras y palos. Ocho obreros son asesinados y 40 resultan heridos, varios de ellos de gravedad. Algunos miles huyen. En el camino se encuentran con una columna de aproximadamente 20.000 personas. Era la convocatoria socialista. La noticia de la represión corrió de boca en boca. Una multitud ahora engrosada por los anarquistas que llegaban de Plaza Lorea, marchó en absoluto silencio hasta Plaza Colón, con paños negros sobre las banderas rojas socialistas. Al llegar al lugar donde estaban levantadas las tribunas de lo que iba a ser el acto socialista, se propone la declaración de la huelga general por tiempo indefinido como desagravio a la clase obrera, ofendida en las víctimas de Plaza Lorea y para exigir la renuncia del jefe de policía ...y el castigo de todos los responsables de la masacre. Se alzan decenas de miles de manos y la propuesta es aprobada por aclamación. El paro comienza de inmediato. Será total en la capital federal y con alta adhesión en el interior del país. Se cumple una semana de huelga general con la adhesión de 200.000 obreros. La ciudad es ocupada por el ejército para reforzar a una policía desbordada. Cientos de militantes gremiales y políticos, anarquistas y socialistas son encarcelados. Finalmente, el día 8 de mayo, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista pacta con el Gobierno, que libera a los presos y reabre los locales a cambio de levantar la huelga. No habían conseguido la renuncia del jefe de policía. Seis meses después, el joven obrero anarquista Simón Radovisky, le arroja una bomba al carruaje del jefe de policía Falcón, que muere en el...
3: Y en otra efeméride, el 2 de mayo, pero de 1982, eh, era, hundido el submarino, eh, era hundido por el submarino británico Conqueror, el crucero general Belgrano, provocando 323 muertes, la mitad de las muertes de lo que fueron los soldados argentinos durante el conflicto de la última eh, Guerra de Malvinas y básicamente queríamos recordarlo primero para aprovechar a, a volver a hablar de lo que es eh, la guerra de Malvinas y la importancia de tenerlo en la memoria, pero sobre todo porque en el 2007 se habían se desclasificaron documentos de lo que era el servicio secreto británico, donde se reconoce por parte de lo que era en ese momento la primer ministra Margaret Thatcher, que el hundimiento del, del ara general Belgrano, el buque argentino, fue un movimiento que buscaba poner a la opinión pública del lado de lo que era eh, la posición británica en la guerra, ya que la opinión la opinión pública hacia adentro de lo que era eh, Inglaterra era muy mala en función de la guerra y sobre todo en función de Margaret Thatcher. Esto sumado a la situación que, que había en el acuerdo de la zona de exclusión establecida para evitar eh, que la guerra se llevara al continente, eh, generó todo un debate a lo largo de, todo, de, de muchos años que fue ser saldado finalmente por tres sanciones de distintos eh, órganos de justicia que establecen que si bien da, el, el, el ataque al general Belgrano fue por fuera de la zona de exclusión en muchos en algunos casos, en dos de esos casos tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos se cree que no fue un crimen de guerra y en el caso de la ASTA plantea la necesidad de, de establecer una, una recuperación histórica sobre los hechos ya que ambas posiciones son demasiado contradictorias y entonces obliga a Naciones Unidas a, en el marco de la que implica la resolución del conflicto por lo que es el, las Islas Malvinas, también implica un, un trabajo conjunto en la resolución de lo que sería el, el tema legal en relación al tema del hundimiento del verano Después, cambiando de tema, el 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema declaraba aplicable el beneficio del 2 por 1 para las penas de prisión de delitos de lesa humanidad, que fue una decisión por mayoría con la firma de Lea Hayton de la UNASCO. Carlos Rosengra y Horacio Rosati, que establecían el caso de Vignone, que había pedido la cárcel, la, el beneficio del 2x1, eh, el, el que se podía juzgar todos los, a los, todos los que habían sido condenados por delitos de la deshumanidad con esta ley que es más benigna, otorgándole el beneficio, en muchos casos, de la libertad. Eh, eso obviamente tuvo una respuesta popular inmensa. Eh, en caso de Neuquén, las que encabezaron esa lucha fueron las madres de Plaza de Mayo, y los distintos organismo de derecho humano, estuvimos todos en la calle, estuvo todo el pueblo argentino en la calle eh, reclamando porque no se aplicara el 2 por 1 en el caso de los genocidas. Finalmente, a finales de ese mismo año, en octubre, la Corte Suprema va a tener que dar marcha atrás en este caso, pero es uno de los últimos casos donde a través de distintos mecanismos eh, el negacionismo se filtra, por decirlo así, eh, para poder eh, llevar adelante lo que serían eh, situaciones de, de olvido, ¿no? El 6 de mayo de 1968 se declara en París Estado de Sitio y comienza la revuelta que mundialmente se va a conocer como el Mayo Francés. Unos días antes, los ocho de Nanterre, que eran ocho estudiantes que habían realizado una protesta en la Universidad de Nanterre, habían acudido al, a, al comité de disciplina de dicha universidad y eso había generado ciertos, eh, ciertos reclamos por parte de los estudiantes, un, eh, un pedido del, del decano de la Facultad de, de Ciencias Sociales de liberar la, la universidad, donde va a entrar la policía, y bueno y eso desen, desencadena todo lo que van a hacer las distintas protestas, tanto en París como en Nanterre, que van a desencadenar en todo lo que es el mayo francés. Tenemos un pequeño informe para escuchar que nos cuente un poco lo que sucedieron en esos días.
14: El mayo francés comienza en marzo, precisamente el 22 de marzo de 1968, en Nanterre, donde la Facultad de Humanidades comienzan a protestar los estudiantes por varios motivos, como por ejemplo la posibilidad de tener actividad política dentro de las universidades, que estaba vedado en aquel obsoleto sistema enciclopedista, casi napoleónico, que el golismo seguía aplicando. Van a lanzar una huelga estudiantil que va a comenzar con fuerza a partir del 3 de mayo. Las autoridades van a quedar absolutamente sorprendidas, comienza una especie de paro activo, de movilización en las calles. Se van sumando los trabajadores, esto provoca... Grandes asambleas en La Peugeot, en la Renault, y se decide apoyar a los estudiantes, con lo cual las movilizaciones son realmente multitudinarias.
6: Habían tomado por un lado la Sorbona y por otro lado el Teatro Lodeón.
14: plantean una publicidad revolucionaria el cartelismo el afichismo algunos de los slogans
6: lo dice mejor ¿Qué es lo que queremos todo corre camarada el viejo mundo está detrás la imaginación al poder eh, sacar los adoquines debajo de los adoquines está la plaza la lucha de los estudiantes era para no ser cooptados por el sistema
14: La rivalidad discursiva en ese momento eran entre los maoístas y los trotskistas. Y en el medio de los dos, en ese escenario, aparecían anarquistas. Anarquista. Evidentemente la demora, la falta de acuerdo entre los estudiantes y obreros, entre los propios sectores estudiantiles, llevó a que terminara esencialmente en una revuelta callejera amenazando a francia con que venía la marea roja que se venía el comunismo a parís y al mundo de gol convoca un referéndum donde asusta a los franceses que le dan todo su apoyo y esto termina saliendo por derecha finalmente no y empieza a calmarse la cosa y todo vuelve más o menos a la normalidad
6: fue una especie de gran aliciente y gran fuerza de apoyo a el espíritu de libertad y libertario que apareció después. Puso
14: de relieve las contradicciones, falencias, eh,
6: injusticias del sistema burgués. No.
3: Otra de las efemérides que queríamos recordar es que el 7 de mayo de 1919 nacía en Los Toldos, Buenos Aires, María Eva Duarte, conocida como Evita, Eva Perón, eh, y Cholita, como la llamaban sus hermanas, eh, vivió en eh, una situación complicada en esos tiempos en la Argentina, ya que al ser eh, una hija extramatrimonial, por decirlo así, era considerada una bastarda y por ende eh, tanto su padre como la familia de su padre no la reconocerían. Eh, en el caso de su muerte. Ella contaba muchas veces que cuando el 8 de enero del 26 su padre Juan Duarte eh, fallecía, fueron con su madre Juana a, 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 a lo que fueron los actos eh, funerarios y cuando entraron a lo que era la, la, la sala de sepelio, eh, la familia de Juan, de Juan Duarte, la familia legal de Juan Duarte, y los, y los distintos integrantes de la familia los miraban con una cara como diciendo cómo se atrevían a estar ahí, qué hacían ahí. Entonces, muchas veces eh, ella habló de esta, esta sensación de, de no sentirse parte de esto, de, de cómo atreverse, de por, qué, de por qué ella está en cierto lugar. Dice que la sensación que tuvieron y la mirada que tuvieron por parte de lo que fuera la familia de Juan Duarte y los distintos integrantes de la, la buena sociedad, como ella le decía, eh, con comillas gigantes, eh, ese día no se la va a olvidar jamás y que es por eso que siempre estuvo tan cercana y tan pegada a lo que eran los descamisados, los no queridos, los, los, los negritos eh, las patas sucias también, como les decían
0: Me acordaba, Trapo, por ahí con lo que decías recién de una parte de un libro de, de Vita donde hace justamente referencia creo que es en el libro... La razón de mi vida, donde hace referencia también a cómo esta gente bien, o esta gente de la buena sociedad, como vos le decís, la, la miraba o, o, o cómo la categorizaban debido a que ella se juntaba con los obreros y que estaba por ahí con el, con el pueblo, atendiendo los pedidos de y las necesidades, digamos, de las mujeres de la patria, de los niños de la patria, y bueno, cómo por ahí le llamaban a eso descender. Ella bueno, hace toda una reflexión respecto a que eso en lo absoluto es, de, es descender, sino que es engrandecer toda la humanidad y toda la humildad que tienen los sectores populares de nuestra patria.
3: Bueno, y con esa reflexión, que realmente me encantó, eh, la última efeméride que tenemos para este programa es también, volvamos a podemos retomarlo con la ampliación de derechos, ya que el 9 de mayo pero de 2012 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 26.000, 743 de identidad de género, que otorgaba a todas las personas el derecho de adecuar toda su documentación al sexo, imagen o nombre de pila que desee sin necesidad de recurrir a la justicia. Tenemos un pequeño audio que nos cuenta la importancia y, 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 y los alcances de la ley de identidad de género.
1: La ley de identidad de género fue sancionada en 2012. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La ley de identidad de género establece el reconocimiento de toda persona su identidad, su libre desarrollo y género autopercibido. Además, un trato digno permitiendo que toda persona pueda cambiar su sexo, su nombre de pila e imagen. Puede involucrar la modificación de la apariencia en cuanto a la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Y por otro lado, la transmisión al otro sexo, a través de medios farmacológicos y o quirúrgicos, siempre y cuando sea libremente escogido. Los requisitos para obtener estos beneficios son tener una edad mínima de 18 años, presentar ante el Registro Nacional de las Personas una solicitud para la modificación de la partida de nacimiento y el nuevo documento y expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que se solicita inscribirse. En ningún caso será necesaria la intervención quirúrgica, terapias hormonales o tratamientos psicológicos. ¿Qué pasa con las niñas? En esos casos, la solicitud debe ser efectuada a través de sus representantes legales y con la total autorización del menor y asistencia del abogado del niño. En caso de que sea imposible contar con la autorización de alguno de los representantes del menor, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los jueces lo resuelvan. Todos los trámites son gratuitos, personales y sin intervención de abogados o gestores. No se verán alterados la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas, las relaciones propias del derecho de familia y el derecho a la adopción exige a todo sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, que garanticen en forma permanente los derechos que esta ley reconoce, incluidas en el plan médico obligatorio. La ley brinda un trato digno, tanto en ámbitos públicos o privados. Se deberá respetar la identidad de género adoptada por las personas que utilizan un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Desde el momento en que la ley de identidad de género fue sancionada, ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad
4: de género de las personas. Muchas gracias eh, Trapo entonces por estas efemérides, estas fechas tan importantes que siempre vienen bien recordar. Y de las cuales aprendemos un montón También agradecemos a Néstor Que estuvo haciendo eh, Su opinión en esta ocasión En Tomar la Posta Y antes de que tengamos más problemas técnicos Nos despedimos
8: Nos vamos Pero... de... a Chao. Chao.
0: Hasta el próximo programa De Tomar la Posta
8: Adiós